0: Fala galera, beleza? Bans na área com o nosso Papo Nerd, aquele bate-papo semanal de opiniões, de crítica e às vezes até tretas <risos> Semanalmente aqui no Bans Pod Nerd, o seu podcast de cultura nerd E o Papo Nerd dessa semana será diferente Diferente porque eu vou falar de duas produções que são bem controversas perante crítica e fãs na verdade, eu não entendo até mesmo algumas considerações aí da crítica especializada ou até mesmo dos fãs. Eu irei comentar sobre o filme O Agente Oculto, o suposto filme mais caro da Netflix, onde a chamada da crítica especializada né, massacrou o filme, porém os fãs gostaram. E eu, por sinal, gostei também. A outra produção que eu vou comentar um pouquinho é Andor, série dos Disney Plus que se passa no universo de Star Wars, no qual a crítica adorou, e eu também, mas os fãs nem tanto. Então assim, se fosse para colocar um nome nesse papo dessa semana, nesse programa aqui, acho que seria não entendo, viu? Mas eu vou explicar um pouquinho sobre o porquê que eu resolvi falar dessas produções. Beleza, então galerinha, bora entender o um melhor sobre isso. Como sempre, pegue o fone de ouvido, pega a cervejinha gelada e bora bater esse papo. Ao assistir uma produção, o que te faz gostar, o que faz você se divertir quando você assiste algo? uma boa história, bons personagens, ação ou suspense, ou seja, o estilo do filme, o estilo daquela produção que você está assistindo. Então, eu repito, o que faz você se divertir ao assistir um filme ou assistir uma série? No meu ponto de vista, se eu entendo bem a proposta do filme ou série que eu estou assistindo e ele continua seguindo essa proposta, eu me divirto com certeza. Com esse contexto, Bora falar um pouquinho sobre Agente Oculto, ou como no original, The Grey Man, que é a adaptação de um livro é, americano aí, assinado por Mark Granway, escritor realmente americano que ficou famoso por ser colaborador de um grande mestre aí, do suspense e espionagem chamado Tom Clancy, que tem várias séries, games, aí, baseado na obra de Tom Clancy. É, com um elenco cheio de estrelas aí, de Hollywood, por exemplo, Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e até mesmo aí Wagner Moro, nosso querido brasileiro Wagner Moro, está no filme. E eles entregam uma mistura de ação com toques de comédia que cada vez mais ganha popularidade aí no meio americano. Para dar um contexto melhor ainda, em termos de trama, acompanhamos a história lá de Sierra 6 que é um dos agentes mais letais aí que prestam serviço para a CIA, né? E ele é praticamente um zé ninguém, porque ninguém tem nada contra ele, nem nome, ninguém sabe quem ele é. E ele embarca aí uma, uma missão para a Europa para resgatar a pessoa aí que é, o selecionou para esse programa Sierra, né? Então ele, ele acaba indo para essa jornada para salvar esse... É, mentor Então, tu, tendo tudo isso em vista, galera é, Eu começo a seguinte é, Preciso comentar que esse é um filme, em primeiro lugar, dos irmãos russo Que fez lá é, Os Vingadores Ultimato Então, sim, é um filme cheio de clichê Desde o vilão, que é totalmente caricato e canastrão, né Que ele é um efeito, é, é né, o personagem é, feito lá pelo Chris Evans, lá que foi o Capitão América Até mesmo o protagonista, que ele tem um quesinho lá de Jason Bourne Que quem conhece aí os filmes aí da década de 90 até início aí dos anos 2000 Sabe que é um filme de espionagem Então é tudo realmente meio clichê Então podemos dizer que o Agente Oculto é uma homenagem a vários filmes de ação E se um filme pega tudo que deu certo em outras produções e replica ele é considerado ruim? Na minha opinião, galera, jamais. Como eu disse, o filme deixa claro a sua proposta desde o início e segue com ela até o final. Mas para a crítica, isso não é o bastante. Acredito que eles pensavam que essa produção dos irmãos russos iriam expandir o gênero de espionagem, principalmente com um orçamento de é, 200 milhões de dólares investidos pela Netflix. Tá. Outro ponto que a crítica reclamou foram os efeitos de ação do filme Mas antes de comentar isso, eu preciso deixar bem claro Agente Oculto é um filme de espionagem é, E vocês já viram algum filme de espionagem que não seja mentiroso? Eu nunca vi Missão Impossível e 007 estão aí que não me deixa mentir Quer dois filmes de espionagem mais mentirosos que aquele? É, mas voltando, voltando então aí pra ação do filme. Os críticos reclamaram dos efeitos, que, é, no, mas no geral, na minha opinião, foram bem empregados, sim. Essa produção tem uma ação que não para. Depois dos 30 minutos iniciais do filme, é, é eita atrás de eita, de tanta coisa acontecendo na tela. Isso é muito louco. Claro, um, um efeito ou outro aí poderia ser melhor? Sim, poderia. Mas que perto do que foi entregue, ela sabe, ela não prejudica em nada o desenrolar do filme, a, a sua diversão com o filme. Então eu não consigo entender é, esses, essas controvérsias envolvendo a gente oculto. A crítica massacrou, porém aqui, pelo menos na minha bolha, na galera que eu sigo, os comentários que eu vejo na minha bolha de internet, o pessoal gostou. E eu também gostei. E, e sinceramente, ainda bem que A Gente Oculto terá continuação. O roteiro, sim, ele deixa claras algumas pontas soltas aí que eu acredito que é, foram até de propósito. Ainda mais porque vai rolar lá um spin-off também. Então, além do segundo filme, vai rolar um spin-off aí que ele já foi né, é, anunciado. E eu confesso que eu tô bem ansioso para ver essa continuação. Mas e vocês, galerinha? Concordam com a crítica? Realmente é um filme mediano, que não tem história, com personagens ruins, que tem uma ação mais ou menos? Ou vocês concordam comigo e com os fãs, que é um realmente um filme que dá para se divertir, com boa ação, que se você tiver um home theater, uma, uma barra de som aí em casa, aí o negócio vale mais a pena ainda? Deixa seus comentários aí nas nossas redes sociais, na publicação nas nossas redes sociais, Vamos continuar esse papo sobre a gente oculto lá, beleza? Começando agora, galerinha, a segunda parte aqui. É, chegamos a Endor, uma história original Star Wars que se passa antes de Rogue One. E conta a história de Cassian Endor, no qual mostra a origem do grande espião de Rogue One. Under caminha do lado oposto de Agente Oculto. Em Under, os fãs não curtiram de maneira alguma. É, pelo menos, né? Não vamos generalizar. Pelo menos uma boa parte. Mas a crítica, aí sim. A crítica adorou, e eu confesso que eu também adorei Under. Que terminou aí recentemente lá no Disney+. Plus. Uma das grandes críticas que eu ouvi sobre a série, principalmente pelo lado aí dos fãs, é que ela não é Star Wars, não tem Jedi, não tem sabre de luz, não tem aventura. Olha, então para quem tem esse tipo de pensamento ou tem uma opinião bem similar, uma opinião próxima a isso, eu tenho uma má notícia pra vocês. Galera, Star Wars é político, Star Wars tem tema político, sim. São os oprimidos contra o ofensor, são os oprimidos contra o fascismo. É a luta de um povo que vive à margem do governante e está cansado desta situação. Se você é nerd e não entendeu esse contexto, você não entendeu Star Wars corretamente. Sim, temos a famosa jornada de, do herói através lá do Luke Skywalker. Porém, esse personagem ele complementa toda essa história aí contra o, o fascismo. Para quem não conhece A Jornada do Herói, ela foi criada em 1949 por Je Joseph Campbell no seu livro O Herói de Mil Faces. Nesse livro, Campbell diz, abre aspas, é a aventura usual do herói que começa com alguém de quem algo foi tirado ou se sente que falta algo na experiência normal disponível ou permitida aos membros da sociedade. A pessoa então embarca em uma série de aventuras além do comum, seja para recuperar o que foi perdido ou para descobrir algum entre aspas elixir que dá vida. Geralmente é um ciclo que vinda e dá uma volta, ou seja, é um círculo mesmo. Em essência, o herói de qualquer história parte para uma jornada e volta para uma pessoa como, perdão, e volta como uma pessoa mudada. Exemplos disso, é lógico, Star Wars, Matrix, Toy Story, são alguns exemplos de histórias famosas que seguem aí essa maneira narrativa da jornada do herói criada por Joseph Campbell. Voltando a Endor, Endor traz toda essa narrativa de luta contra o opressor de volta aos trilhos. Eu costumo dizer que Endor traz de volta o Star Wars raiz, pois de uma maneira gradativa Mostra de forma clara como o opressor, no caso aqui o Império, atua. Onde antes era uma cidade que sempre foi largada às traças, mas que não tinha importância para o, imperno, o Império, passa a ter. Quando há indícios e depois certezas que há reviravoltas em andamento. Nos mostra também como as pessoas comuns, capazes de arriscar tudo pelo B maior, se unidas, claro, elas podem sim fazer a diferença. Ander nos mostra isso com clareza, onde a figura do herói, em todo esse contexto, pode mudar de acordo com a situação, às vezes chegando até a premissa de um anti-herói, devido às situações que ele faz, presencia e atua. Outro ponto de atenção em Anderson, são quando os políticos que querem sim fazer a diferença, tem que sacrificar coisas de alto valor ou de importância, até mesmo importância pessoal, para continuar atuando, também pensando no B maior. Fora o tom mais sério, né, mais adulto dessa série, com sua produção impecável. Algo totalmente oposto à série lá do Obi-Wan, que era tudo questionável. Eu sinceramente não gostei de Obi-Wan, achei mal feito, eu achei que realmente é, poderia ter sido melhor. E para finalizar essa parte galera, é, eu gostaria de deixar um pequeno texto que eu li na crítica do Omelete, do site Omelete, no qual me marcou bastante. Ao dar importância aos pequenos gestos aos coadjuvantes sem nome, as ações aparentes banais que se encaixam no grande esquema das coisas, é, Andor não está apenas romantizando a vida do homem comum, está devolvendo a Star Wars uma importante consciência de escala. Isso pode parecer pouca coisa, mas não é. Na era em que franquias sobre propriedade da Disney competem em gigantismo e, por consequência, perdem suas perspectivas, lembrar de escala é lembrar de algo humano. Fecha aspas. Então, Endor, galera, vai realmente oposto ao Agente Oculto. Endor realmente, os, alguns fãs odiaram, não gostaram, e a crítica adorou, e eu também adorei. Mas e vocês, meus caros ouvidos, concordam com esses pontos de vista sobre a gente oculta sobre o Endor? Não concordam? Deixe seus comentários nas nossas redes sociais. Vou adorar continuar esse papo por lá. Mas é galera, gostaram do programa dessa semana? Eu falei que ele ia ser um pouquinho diferente. Nos deixe sua opinião. Nas nossas redes sociais, arroba Bans no Twitter, no Instagram, no Facebook e no cu. Sim, chegamos ao cu também. Eu sei, dá vontade de fazer trocadilha por causa do nome. Mas nos sigam lá. Se você já nos segue, não esqueça também de nos avaliar nos agregadores de podcast. Spotify, Deezer, Amazon... Google, Apple Podcast, nos melhores podcasts, o Ban -pod, Pod Nerd está. Beleza, então, galerinha? Do mais eu vou ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau!